0: Вы слушаете второй выпуск подкаста Содержание. Его можно воспринимать как новую грань первого эпизода с Серафимом Сашлеевым, который вышел две недели назад, или как отдельный разговор. Его герой протеерей Павел Великанов кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, настоятель храма в Честь Покрова Пресвятой Богородицы на градне. Меня зовут Виктория Малахова Ким, я автор этого подкаста. Я вырос в христианской семье. Присутствие Бога в жизни казалось чем-то привычным с раннего детства. На ночь мне читали или сказки Пушкина, или адаптированная история о Моисее, Иосифе, Царе Давиде и, наконец, чудесах Иисуса Христа. Сейчас мне 27. Сохранять чистый, по-детски широко распактный взгляд на мир дается с трудом, и часто я терплю поражение. В этом выпуске я задаю вопросы, которые рождаются и внутри меня, и внутри моих знакомых, верующих христиан и не только. Так получился этот разговор. Отец Павел с удивительной простотой и теплом рассказывал о возможности верить без скепсиса и одновременно важности сомнений, да, даже в Боге, токсичной религиозности, безопасности, внутри которой в итоге можно сгнить, и ценности настоящей жизни, в центре которой смерть, как данность. Приятного прослушивания. Паэл, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились прийти и поговорить.
1: Здравствуйте. Большое, пожалуйста.
0: Я бы хотела начать разговор про веру, как это ни странно, с определения веры, что это такое. Естественно, я открыла Библию перед нашим разговором, наткнулась там на самый, наверное, известный стих, но мне было интересно посмотреть, как он звучит в разных переводах. Uh -huh. И вот я вам сейчас прочитаю, я думаю, вы даже догадываетесь, о чем речь. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Или в другом переводе уверенность в том, что мы с надеждой ожидаем. И первый вопрос, который мне родился, когда я это прочитала, вера и надежда, это разве синонимы?
1: Вы знаете, когда мы трогаем тему веры с моими студентами в рамках курса основного богословия, эта цитата апостола Павла для нас является табу. Потому что на уроке катехизиса, если студент ответит на вопрос преподавателя, а что такое вера, и выпалит «Вера есть уповаемых извещений, вещей обличений невидимых», он сразу получит пять. Но когда я пытаюсь эту фразу попросить их рассказать своими словами, они мгновенно зависают, потому что слова-то правильные и трудно спорить с апостолом Павлом, но содержание их абсолютно непонятно. Поэтому я, наверное, зашел бы к теме веры, наверное, все-таки не с Нового Завета, а с Ветхого Завета. Потому что у нас есть пример христоматийный, это пример про отца Авраама. И не просто так в Новом Завете и сам Христос Спаситель, и апостолы, да и вообще в целом весь еврейский народ воспринимает Авраама как отца веры, то есть человека, который задал определенную тональность веры как таковой. И вот если мы посмотрим на его образ жизни, то становится понятно, конечно, вера – это куда более сложное, я бы даже сказал, драматичное явление, потому что представить себя на месте отца, у которого единственный сын, который сбежал из языческого окружения, где практиковалось человеческое жертвоприношение, было совершенно нормой, где замуровывали младенцев в стены для того, чтобы осветить жилище. И вот он уходит в полную безвестность движим только голосом того, кто его позвал. И не просто уходит, но и оказывается в ситуации, когда ты должен отдать самое дорогое что у тебя есть, тому, кто тебя вывел из ситуации, где царствовало человеческое жертвоприношение. То есть это не просто испытание в плане, как можно отцу убить своего собственного ребенка, но это еще не меньшее испытание веры, как понимание того, а кто для тебя объект твоей веры. Ведь фактически Бог ему говорит ты избежал из ура халдейского в надежде, что я другой, что я не такой, как эти языческие боги, требующие человеческой крови. А вот теперь ты должен сделать то же самое, как если бы я был таким же. И вот здесь проявляется как раз вера Авраама в то, что несмотря на объективные обстоятельства, которые его буквально вынуждают поверить в то, что бог плохой, что Бог злой, что ничем не отличается от других богов. И самое, что интересно, сам же Бог пытается Авраама в этом убедить. Авраам говорит, я все сделаю, как ты хочешь. Но я совершенно точно знаю, что ты не такой, что ты хороший. И ключ ко всей этой истории, конечно, он заключается в буквально одном стихе Библии, когда описывается, как Авраам вместе с Исааком, сыном, и слугами подошли к подножию горы. И Авраам говорит, «Постойте здесь, побудьте здесь, подождите, пока мы не сходим с Исааком и не принесем жертву, и, внимание, спустимся обратно». То есть Авраам стоит перед началом вот этого восхождения страшного, и в его голове уживаются две мысли. Он идет для того, чтобы убить, принести в жертву Исаака, и он абсолютно уверен, что он спустится вдвоем. Вот этот зазор между двумя взаимоисключающими утверждениями и есть пространство веры. Потому что только веруя в то, что Бог силен воскресить Исаака даже из мертвых, вот это позволяет Аврааму не сойти с ума, не войти в состояние раздвоенного сознания, схизиса внутреннего, и он, да, действительно, он доходит до предела. Собственно говоря, апостол Павел, ведь, об этом и говорит, что Авраам верил в то, что силен Бог восставить Исаака из мертвых И поэтому вот этот пример веры, конечно, здесь он несколько о другом, чем говорит апостол Павел. Тут, тут наверное, в первую очередь есть смысл Говорить об определенной уверенности. И вот в еврейском языке понятие веры это эмуна. Эмуна это одно из таких основополагающих понятий для иудаизма, вообще для еврейского языка. И, как ни странно, мы во время чтения молитв ежедневно многократно это слово употребляем. Только в нашем таком греко- ориентированном языке, оно превратилось в аминь. Вот этот вот м да, которое в разных огласовках будет читаться по-разному, это является как бы сутью того, чем является вера. Вот. но в еврейском языке не только эмун, но и другие слова, происходящие от, этих, от этой основы, да, это не только эмун, это еще и оман, омен, это все связано с определенной деятельностью, направленной на воспитание человека, да, либо на творчество. Омен – это, собственно говоря, такой творец, художник, гончар, который делает что-то из неоформившегося материала. Вот он берет кусок глины и начинает эту глину лепить. Вот вера есть тот, с позволения сказать, интерфейс, который позволяет человеку не просто становиться пассивным материалом в руках божьих, а учиться взаимодействию. Вот представьте себе, если бы у куска глины, или сейчас более популярно вот у нас на приходе проходит занятие по, дочка моя ведет, Василиса, по полимерной глине, когда они лепят, разных цветов, разные фактуры, ну, одним словом, полный восторг. Представьте себе, что вот у полимерной глины было бы сознание, было бы воля. И вот вы берете этот кусок в свои руки, начинаете мять, а глина, а глина начинает сопротивляться. Говорит, слушайте, я вообще не подписывался под это. Мне это вообще не нравится. Я лежал себе спокойно в коробке. Меня тут вдруг начали крутить, вертеть, раскатывать. Я, я предприму все силы для того, чтобы этого не произошло. Это вот ситуация человека в веры. А человек, который живет по вере, он очень чуткий, он очень внимательный ко всему, что происходит. И вот вы берете такой кусок полимерной глины, начинаете его раскатывать, только скалкой прикоснулись к нему, а он уже весь распластался. Он сказал, да-да-да, хозяин, хозяин, я понял, что надо сделать. Да, достаточно, достаточно, да, хватит, да? Ага, все, 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 да, дальше вы чуть-чуть начинаете подсобирать, он сам начинает в этом направлении взаимодействовать постоянно, сверяясь с вами, что он делает. Вот это и есть та самая синергия, соработничество между волей человеческой и волей Божьей. Но с волей Божьей здесь все еще интереснее, потому что все-таки вот в этом образе, который я сейчас использовал, у глины или там у полимерной глины у нее нет э, понимания того э, что ее а что не ее она в этом смысле материал абсолютно как бы не имеющий своей идентичности это просто материал из которого можно ли вслепить все что угодно с человеком все таки ситуация другая потому что внутри каждого из нас есть не только самосознание но и определенный замысел божий который когда то мы его понимаем когда то мы его не понимаем когда то мы с ним спорим но в любом случае вот этот я бы его назвал отблеск божественной славы он все равно есть в каждом человеке он как раз таки подсвечивает из самой глубины человека и дает какое то иное качество иную значимость иной вес абсолютно всему что человек делает и поэтому бог он как раз-таки не занимается насилием над куском глины ради того, чтобы сделать в этом куске свой замысел, который для глины является чем-то абсолютно ну, неприемлемым. Мы иногда можем встретить именно такое мнение, что самое главное в жизни по вере ⁇ это отказ от всего что связано с твоей личностностью, с твоей самостью. Но это вот очень грубая ошибка. Почему? Потому что здесь отождествляется лично, личностность и самость. Для традиции христианской она очень четкая. В этом вопросе здесь никаких нет разночтений. Эти вещи не просто не тождественны, они взаимоисключающие. Самость – это такой фантом, который создан, который появился в человеке в результате грехопадения. А личность – это то, что человек в определенном смысле уподобляет Богу. Вот буквально сегодня я заканчивал доклад на конференцию «Пастовское кормление душевно больных». Традиционная уже конференция, такая прям международная, крупная, значимая. И вот тема моего доклада это темная ночь души и депрессия, попытка растождествления понятий. И вот, рассматривая как раз тему Темной ночи души, как ее описывает Сан Хуан Ла Круз или Иоанн Креста, там очень важный момент связан именно вот с этой самостью, что Самость — это главное препятствие в отношениях между человеком и Богом. И когда человек в результате полного угасания своей самостной жизни, когда он оказывается почти на грани отчаяния, когда он перестает ощущать какие бы то ни было переживания духовного, когда у него появляется безразличие ко всему, что происходит. То есть клинический психолог, когда читает эти, это, это описание, он сразу скажет, да, ребят, да тут просто клиническая депрессия, его в больницу надо класть. А там не депрессия, вот в этом-то все и дело, что это такое, ну, можно так сказать, выжигание самости в человеке, что он исчезает как что-то, как бытие, противостоящее Богу он становится абсолютно прозрачным. То есть в нем уже ничего не пытается вот, действовать по принципу «а я хочу вот так, вот так вот», Потому что его воля, она абсолютно согласна, она абсолютно созвучна воле Божией. Так вот в этом состоянии Иоанн, Иоанн Креста, он пишет, что тут появляется, собственно говоря, тождество между человеком и Богом. То есть это такое удивительное таинство неслиянного тождества, что уже непонятно, где человек, а где Бог. При этом, в отличие от буддизма, человек не поглощается божеством, он не уничтожается, как самостоятельное бытие вот этой божественной сущностью. Он не есть соляная кукла, которая входит в море, и вот по мере вхождения она становится морем, море становится ей. Нет. И вот это, вот это потрясающее, абсолютно удивительное такое прозрение, духовное, ну, духовная интуиция, что когда человек избавляется от самости, он не прекращает быть тем, что мы называем личностью. Но эта личность, она становится богоподобной. И, собственно говоря, вот на это-то и направлена полноценная вера. Почему я такую долгую предысторию рассказал, что в вере Бог хочет от нас именно этого? Почему вот апостол Павел говорит, что уже не я живу, но живет во мне Христос? Да, это же именно об этом. Что Он сам для себя, Он перестал быть интересен. Потому что понимает, ну, ну что у меня может быть? Все, что у меня может быть, оно очень ограничено, оно очень ущербно, оно несовершенно. Когда же мы настолько вот врастаем в эту жизнь, в это бытие с Богом? то тут же непонятно, чье где, то, конечно, это ну, некий предел, о котором только может человек мечтать. Вы знаете, в моей жизни был один эпизод, я повсюду его рассказываю, для меня он как-то, не знаю, я бы сказал даже ну, какой-то какой прям радикального переворота стал этот эпизод. Мы как-то с детьми ехали из бассейна домой, я за рулем, и вот мои детки... Все напарились, нагрелись, все такие довольные. Торжество, удовольствие во всех смыслах. Я задаю вопрос: "Дети, может вы еще чего-нибудь хотите?" Такой решил сыграть в хорошего папочку, который все детям разрешает. А, вот. ну и там значит моя одна дочка говорит: "Давай поедем, на перекресток купим тортик какой-нибудь, что-нибудь вкусненького покушаем, чеку попьем". Другой сын говорит. Ну, нет, тортик на ночь, это неправильно. Давайте лучше в детский мир же едем. Там как раз должны были привести новый каталог Лего. А младший ему тогда было ну, лет 6-7, не больше. Вот он молчит. Я говорю, а ты чего он молчишь? И тут он выдает фразу, которую я на всю жизнь запомнил. Он выдал следующий. Говорит, говорю, а ты куда хочешь ехать? И Он мне отвечает, говорит, я хочу ехать туда, куда хочешь ты. И все. Понимаете, это было как говорят, на голубом глазу сказано с такой легкостью и вот просто совершенно искренне, что было понятно, что мы действительно, куда бы я ни поехал, или не поехал бы вообще никуда, или мы просто вернулись бы домой и занялись обычными своими делами, ему в любом случае будет хорошо, потому что для него гораздо важнее быть вместе со мной. И что бы я ни делал, вот это состояние абсолютного доверия, абсолютной любви и преданности, оно и определяет качество его жизни. Даже если я ему скажу, что надо делать что-то неприятное, что-то, может, даже болезненное для тебя, нежелательное, он все равно это будет делать, потому что, ну, значит, надо. Надо, значит, надо. И вот, вы знаете, этот пример меня побудил очень сильно переосмыслить вообще отношение человека с Богом, потому что это смысл послушания. Вот настоящее послушание это не есть ломание об колено твоих желаний ради того, чтобы все желания, все, что у тебя есть, разобрать, деконструировать и куда-то выкинуть. Ничего подобного. Ничего подобного. Бог, он не садист. Он не получает удовольствия от просто причинения нам страданий ради того, чтобы мы страдали. Нет, ничего подобного. Но любое препятствия, которые есть на его пути к нам, оно, конечно, требует какой-то работы. И эта работа, как правило, она будет связана с
0: повод для небольшой паузы в разговоре рассказ о моем телеграм-канале Виток, в котором я пишу о прочитанных книгах, просмотренных фильмах, делюсь рекомендациями лекций, курсов и размышлениями о вере в том числе. Ссылку на телеграм-канал можно найти в описании этого выпуска. Давайте встречаться на других платформах тоже. И еще я благодарю каждого, кто оставляет оценки и отзывы на платформах, на которых вы слушаете подкаст, А еще те, кто рассказывает о нем в своих социальных сетях, отмечая меня и героев. Благодаря этой поддержке наш проект вышел в топ-20 всех подкастов на Apple через пару дней после выхода, а значит, приобрел новых слушателей. Поэтому напоминаю, оценки, отзывы, отметки очень важны. Это самое большое спасибо для всех, кто создает содержание. рассказали пример из своей жизни. И часто, это, это очень часто сравнение Бога с отцом, но я вспомнила, как мне написали как раз вопрос. Девушка пишет, что, во-первых, у нее очень плохие отношения с собственным отцом, и ей поэтому сложно. Во-вторых, у нее прям был долгий, большой такой объемный вопрос. Во-вторых, она говорит, что мне сложно поверить в Бога, потому что я не вижу его образ, я не понимаю, какой он. Это же не старец на небе. Я даже смотрю на изображение Иисуса Христа, тоже думаю, но это же не совсем то, что в моей голове. Я, наверное, думаю, что это частая проблема или вопрос, который возникает в головах у людей. Они не понимают образа Бога. Вот у вас есть ответ на этот вопрос, какой Бог, как его можно описать?
1: Понимаете, у нас нет образа, например, нашего сознания. У нас нет образа нашей совести. Да и вообще много у нас чего нет. Знаете, у Антона Павлович Чехова есть замечательные такие слова. Ты спрашиваешь меня, что такое жизнь? Спроси лучше, что такое морковка. Морковка – это морковка. И большего мы ничего о ней не знаем. Понимаете, мы не можем про морковку-то сказать. А что такое морковка? А вот эй вот с морковки заключается? Да мы не знаем. Так что если уж о морковке мы ничего не можем сказать что можем сказать о вещах более тонких более духовных но чтобы увидеть бога для этого не надо воображать чтобы то ни было если мы посмотрим вот в православную аскетическую традицию которая восходит к древней христианской традиции то мы заметим что единогласно святыми отцами аскетами категорически запрещалось запускать воображение в какой бы то ни было разновидности, что бы то ни было перед собой представлять, воображать, вот как бы это было. Вот, собственно говоря, главная функция, которую играют иконы, это то, чтобы глаз человеческий мог во что-то уткнуться и не блуждать, и не заниматься вот этим самой такой генерацией самостоятельных каких-то образов. Вот. Но самое яркое отражение и самое, так скажем, ну, наиболее достоверное отражение, божественного находится, конечно, в человеческом сердце. Поэтому чем глубже человек докапывается до какой-то своей сути, чем вот он глубже погружается вот в кажущуюся бездонной тьму собственного сердца, вот тем он больше знает о Боге, тем он лучше понимает, каков этот Бог. Это внутренний путь, но есть и путь внешний небеса поведают славу Божию, творение рукой его защищает твердь». Тут то, что называется естественным богопознанием, потому что мы фактически живем в бесконечном отражении вот этих божественных отблесков. Я тоже расскажу одну историю. Есть у меня одна знакомая, сумасшедшая. не профессиональная, настоящая сумасшедшая. Вот. Но при этом она иногда выдает такие, знаете, размышления что по него ли задумаешь вот как-то говорит мне знаете вот вчера гуляла по парку и услышала звук и я думаю ну понятно сумасшедшая все понятно гуляла по парку услышала звук что она еще может услышать что другие люди слышат как и как не звук вот я не помню, что я ответил, но она-то прям обиделась. Говорит, да вы ничего не понимаете. Говорит, в я вот услышал вот, вот тот самый звук. Я говорю, а какой тот самый звук? Это что-то бибиканье машин там или что? Шелест листвы или чей-то голос. Он говорит, да вообще ничего не понимаете. Я, а тут тот самый звук, понимаете? Вот тот самый звук, который, из которого происходят все остальные звуки. Все остальные мелодии, все остальные там гармонии, дисгармонии, все. А тут у меня, конечно, челюсть отвисла, я думаю, ничего себе сумасшедшее. То есть, вот, вот что-то там у нее такое приоткрылось, но ну, условно говоря, как человек может сказать, я увидел там белый свет и как его разлагает на составные цвета спектра стеклянный э, призма, да? Вот он тоже может сказать, что вот я одновременно вижу и источник этого света, который просто белый свет, и вижу, как он разлагается на все составляющие его весит диапазон цветовых температур. А, вот. а тут то же самое, только в отношении звука. То есть, я такого, конечно, ни от кого никогда не слышал, но понял, что а почему бы и нет? Действительно, если Бог создает этот мир как некую поэму, как некую музыку, как некое произведение, которое вот Он, этот образ прекрасно в хрониках Нарнии у Льюиса показан, когда Аслан он летит, или это не в Хрониках наверное, я не помню уже где, а вот он Аслан летит и поет свою песню, и вот как а, а, плод этой песни возникают там планеты, небеса, там, земля, животные, растения. И мне кажется, здесь Ильюис какую-то очень тонкую, тонкую вещь поймал, что этот мир не результат какой-то необходимости, это вот то, как у отцов представлялась в виде э, произливающейся чаши любви. Бог, божественная любовь, она ее так много, что вот, из говоря сосуда она произливается и дает бытие другим существам, друг, другим мирам. Вот. И как-то да. Поэтому да. Но, но, опять-таки, для христианина есть еще один источник, который, пожалуй, наиболее, наиболее точно передает нам образ Бога это священное писание все-таки в писании мы видим Бога в такой вот диахронии мы открываем первые страницы писания мы видим творение мира последние страницы это конец нашего временного видимого космоса и вот на все это протяжение На всем этом протяжении Бог проходит рядом с человеком и показывает ему, что было, да, как менялось нравственность, какие были ситуации, коллизии. Это огромное количество историй, в каждую из которых Бог вплетен, и в них он, опять-таки, определенным образом себя проявляет. Когда мы читаем четверо Евангелия, мы видим очень конкретный образ, кто такой был Иисус. И когда на тайной вечере один Филипп спрашивает Христа, учитель, покажи нам отца. Он отвечает: Тот, кто видел меня, тот видел отца. Как, ну как, неужели ты не понимаешь, что вот все, что вы можете знать о том, каков Бог, каков отец, который, естественно, его нельзя увидеть, его нельзя воспринять ограниченное, не может воспринять неограниченное. Почему ну, там, у различных богословов есть как богословие света, так и богословие тьмы, как богословие бытия, так и богословие небытия. Потому что все это, вот эта вся двойственность, все это разделение, оно производит, происходит исключительно в нашем тварном сознании. Ограниченное не может вместить в себя безграничное. Но при этом это безграничное, божественное, оно дает нам возможность, в той мере, в какой мы способны, вот, к восприятию себя ощутить, пережить в первую очередь, как-то прочувствовать. Вот. И когда человек достигает святости, вот, собственно говоря, святость в этом заключается, что он становится свободным от тех ограничений о человеческой самости, человеческого эгоцентризма, которые не только блокируют, но и извращают, как бы перетолковывают вот это в этот подлинный божественный свет в человеке уже ничто не сопротивляется богу и тогда может сказать да, что я видел бога как он есть но вот правду в том что в этом я видел бога там этого я уже быть не должно <laughs> то, есть, то есть человек остается человеком остается природой но вот этого эгоцентричного я в нем уже быть не может
0: у меня логичный вопрос который я тоже слышал много раз от моих верующих друзей и от аудитории в том числе как отличить, распознать? Вот здесь я слышу Бога, и правда, Он мне ответил. От, кажется, это мои мысли, которые я воспринимаю за то, что мне Бог сказал.
1: Понимаете, все зависит от того, насколько человек умеет распознать состояние своего духа. Вот дух ⁇ это некое высшее проявление человека как самостоятельного, как самобытийственного существа. Это не душевные переживания, это не состояние душевного комфорта или дискомфорта. Но вот плод Духа, он тоже четко указан в посланиях апостола Павла, да и в Евангелии об этом тоже мы встречаем упоминание. упоминание плод Духа есть любовь, радость, мир кротость, благость, долготерпение, милосердие, воздержание. И вот когда человек чувствует себя в этой тональности, а это очень конкретная тональность, вы не можете сказать, что я там э, нахожусь в духе, но при этом меня всего трясет от зависти. Или там, я нахожусь в духе святом, но меня при этом меньше делать не хочется, у меня полная апатия, уныние, и руки опустились. Это все как раз-таки состояние душевного и духовного расстройства. А вот как... И вот в этом состоянии, конечно, человек ну, он едва ли может воспринимать откровения, так скажем, свыше, а просто потому, что у него как сказать, он не на той чистоте существует. У него знаете, какой радиоприемника сбилась частота вещаний, вот он какой-то шум слышит, а что пытается пробраться, продраться к нему сквозь вот эти фоновые звуки, он разобрать не может. А когда человек, наоборот, находится в добром расположении духа, то тогда, конечно, он в состоянии распознать знаете, вот эти божественные, ну, некие откровения, некие божественные свидетельства. При этом надо тоже понимать, что они, как правило, не бывают агрессивными. Они крайне редко бывают настолько прям вот о, яркими, очевидными, что тут уже, как говорится, ты ничего не можешь сделать. Бог приходит очень скромно, очень потаенно. Он не рождается в этом мире там, с фамфарами, с фейерверками, с какими-то массовыми гуляниями. Он рождается он в пещере в хлеву со скотиной. И в этом глубочайший смысл, это глубочайший образ, что Бог, он не хочет себя как бы навязывать никому. В Христианство утверждает о невероятной божественной деликатности. Все рядом стою и толку, стучу. Не распахивают дверь с удара ноги, хотя ничего не препятствует до тех пор, пока сами не откроют. Поэтому духовно-опытный человек, он в первую очередь внимательно относится именно к таким, условно говоря, слабым импульсам, легким, каким буквально, которые человек замечает краем глаза, не сфокусированный на этом. Где-то там вот что-то сбоку, там что-то там... Промекнул, он, он это отмечает, фиксирует, а дальше смотрит, как оно, куда оно будет развиваться, то это, не то, как по-другому надо все это развернуть. Вот. А чаще всего наши собственные мысли, ощущения, пожелания, но они настолько э, пропитаны вот этим доминированием нашей самости, что мы не то, что их не можем не заметить, они на нас обрушиваются, своей очевидностью, своей неизбежностью, я бы сказал, определенной такой диктатурой. Ты только попробуй не сделай, что тебе твоя самость требует. Ну, тебя сразу в такую фрустрацию бросит, что мало не покажется, чтобы знал на следующий раз, что в себя надо слушаться.
0: Значит ли это, что если мне кажется, что я не слышу Бога, Бог молчит, то, возможно, это я, это не Он молчит, это я нахожусь не в том состоянии, чтобы Его услышать? Или иногда Бог молчит, это тоже о чем то говорит?
1: Конечно, иногда Бог молчит. Вся история с праведным Иовом, она именно об этом, о том, что да, Бог может молчать. Точно так же, как иногда родители могут тем или иным образом наказывать ребенка, в том числе и молчанием. Да, это родительская манипуляция. Да, с точки зрения психологии, это ничего хорошего. Но ведь работает. В этом смысле, конечно, божественное молчание, вообще любое движение со стороны Бога к человеку, оно всегда пропитано, во-первых, огромной любовью, а во-вторых, большой мудростью. Потому что в нашем, наша любовь, человеческая любовь, она зачастую может быть разрушительной. Мы часто смешиваем любовь и жалость. Вместо того, чтобы, условно, там, ребенка что-то требовать, даже когда он этого не хочет, даже когда в нем что-то сопротивляется, мы понимаем, что когда он вырастет, когда он поймет, что спасибо тебе, мама и папа, что ты, условно, водила, водила, водили нас в музыкальную школу, которую мы ненавидели. А вот через 20 лет мы снова сели за инструменты, наши пальчики заиграли, и мы поняли, что... Если бы вы не водили, если бы в этом смысле вы от нас не требовали бы этого, то мы бы и одного аккорда сыграть не смогли. А тут раз, смотришь, там пару дней поиграл, человек уже играет. Вот. А из жалости мы, можем, мы становимся управляемыми именно любовью не любовью к нашим детям. Поэтому наша любовь, она, к сожалению, такая, знаете, амбивалентная. Она может быть как на пользу, так и во вред человеку. А вот божественная любовь, она может быть очень горькой. Она такая, что, ну, не всегда приносит плюшки до да батрушки. Она иногда пронзает человека насквозь и очень сильно, на грани возможного. Особенно если Бог видит, что этот человек в состоянии. Это, знаете, как какой-нибудь, не знаю, там, олимпийский чемпион, да, вот он готовится к соревнованию, понимает, что он уже вот-вот-вот, еще чуть-чуть он просто сдохнет. А хороший тренер, вот он умеет держать его именно на том уровне, на котором он все-таки будет жить и возьмет очередной свой, там, какой-то приз, победу. Но если бы этого усилия не было, ничего бы не было, он бы сидел где-нибудь там в баре, пил пиво, развлекался бы и все, и все.
0: Интересно. какой то знаете, я думаю сейчас, что для христианина может быть и понятный образ, а для человека неверующего максимально непривлекательный и страшный.
1: Не знаю. но ну, мне кажется, гораздо непривлекательнее. Это такой, знаете, бог, который только и думает о том, чтобы развлекать других mm -hmm. людей, и после, а после этого все дружно несутся в бездну. Вот это, по-моему, было бы действительно страшно. Знаете, есть такой анекдот – что человек умер, попал в загробный мир, видит, праведники ходят, такие с грустными лицами, такие все возвышенные, духовные, тишина, деревца, птички поют. Ничего интересного. И вот так вот, куда глаз не кинь, все одно и то же. И тут край муха слышит, что какой-то там тыц-тыц-тыц-тыц. Подходит аккуратненько на звук, видит стенка высокая. Забирается на эту стенку, заглядывает. А там кафе, дискотека, девушки такие красивые, танцуют. В общем, веселье дымом кружится. И он спрашивает там, а мне туда можно? Он говорит, ну, хотите, вот ваша воля. Он туда перепрыгивает и сразу на раскаленную сковородку. И черти вокруг. Как, говорит, а где кафе? А где это самое все? Это а, ему черти говорят. А там у нас агитпункт такой, да. Вот это вот, понимаете, это из той же истории, да. Что... На самом-то деле христианство оно говорит не о просто каких-то развлекательных вещах, но говорит о вещах существенных, сущностных вещах. И вот одной из таких, ну, в общем-то, сущностных вещей является отношение к смерти и вообще отношение к боли. То, что в современной культуре, общемировой культуре уже принято как своего рода некий стандарт вытеснения самой темы смерти, смертности, того, что... Да, бывают ситуации, когда человек должен научиться переносить боль, и без этого ничего другого он не сможет достигнуть, ничего вообще, потому что вот наше эго, оно хочет комфорта, оно хочет покоя, хочет удовольствия, хочет сладости, и к чему это в итоге приводит. И я был недавно на одной конференции, где слушал интересный доклад психолога, которая работает именно с школьниками. И она обратила внимание, что вот за буквально 10-15 лет произошел существенный сдвиг в том, чему дети радуются. Дети разучились радоваться маленьким простым вещам, потому что они отравлены легкостью получения очень таких эмоционально напряженных состояний через социальные сети, через гаджеты, через погружение в это бесконечное щекотание нервной системы. И на более простые вещи ребенок уже не реагирует. Он уже смотрит на улицу, идет снег, и че, Ну, заметь, ну да, идет снег, и что? Я лучше вот свою игру, там, где у меня батл, там, где просто все там бегают, стреляют, там кровь шмытками, там все во все стороны... Но это не способно, понимаете? Ну, снег идет, ну, тоска зеленая, все. А раньше ребенок мог, я себя вспоминаю в детском возрасте, это мог просто полчаса просто стоять на улице и смотреть, как идет снег. это понимал, что вот это вот бытие это как-то в него. Я, я сейчас понимаю, что это состояние какой-то включенности в жизнь в бытие, что это собственно говоря, такая, можно так сказать, даже молитва, определенная молитва. Ты вот принимаешь тот мир, который Бог тебе в данный момент посылает, и радуешься Ему. Хотя удовольствие в таком смысле щекотания нервной системы ты никакого не получаешь. Наоборот, ноги у тебя замерзли, там нос весь красный уже, понимаешь, а ты не можешь оторваться. Знаете, вот такое вот недавно было ну, не то, что недавно, несколько лет тому назад, когда мы ездили с детьми отдыхать на море, какое-то было похожее очень состояние, я тогда решил попробовать ночную подводную рыбалку такую подводную охоту. Вот. Ну и в одну безлунную ночь вышел на добычу, опустился в воду, включил фонарь. И про все забыл. Потому что передо мной распахнулся тот мир, который днем мы не видим. Мы вот вроде бы уже столько раз плавали в этом месте, и все понимаешь, и рельеф знаешь, и какие тут, может быть, там рыбки. А ты видишь вообще все другое. Другие какие-то рыбы, там, кальмары, осьминоги, вот крокатится, где-то начинает плавать. Всякая мелочь застывшая вот в этой толще воды фонарем подсвечивается. И ты входишь в состояние какого-то просто неописуемого восторга. Потому что это очень красиво. Это безумно красиво. Это вот оно говорит о Боге не меньше, чем Священное Писание. Ты чувствуешь, что вот Бог не где-то там в истории или там в параллельных мирах, он здесь, здесь все им пропитано. Мы просто это не чувствуем, мы не видим этого, потому что мы не настроены на эту волну, мы слишком застрявшие в самих себе. А вот когда тем или иным образом ты вдруг оттуда выныриваешь и вы вот, знаете, как ребенка тебя захватывает, увлекает, и ты даже ничего не хочешь, ты не хочешь. Там, эту рыбу ловить, ты не хочешь прийти домой с какими-то там пойманными, с пойманной, с пойманной пищей, чтобы ее приготовить. Это настолько уже становится десятистепенной важности, что ну, хочется просто вот в этом побыть, этим пропитаться, этим надышаться почувствовать, когда разница между небом и водой, она ощущается только на ощупь, да, вот такая полная абсолютная темнота, и я даже подумал, ну, наверное, вот когда космонавты выходят в открытый космос, наверное, вот что-то они... Э, Где-то вот это переживание, оно может пересекаться с ними, что вот ты и вот это бытие в своей грандиозности, в своей непостижимости, в своей... В невероятной красоте. И ты понимаешь, что ты считываешь это. Ты можешь это воспринимать. Ты можешь как-то на это откликаться. Ты можешь просто взять, развернуться, уйти. Тебя никто не будет там силком заставлять в этом сидеть. А ты как дурак. У тебя уже ноги уже трясет от холода. Ты уже понимаешь, что надо выходить, надо выходить. Ты заболеешь, а ты не можешь. Вот, потому что это... ну ну, ну, подумаешь, заболеешь, а когда в жизни ты еще вот, вот это вот так вот сможешь насладиться? Даже, понимаете, это не просто наслаждение, это именно вот ощущение какого-то таинства, прикосновения личности к Божьему миру, который вот тебе чуть-чуть приоткрылся. У нас глаз обычно замылен, да, у взрослых людей мы уже... Мозг, как редкостный лентяй, он блокирует вот эту свежесть восприятия. Когда мы что-то увидим с неожиданного ракурса, мы скажем, о, вот надо же, а оно повсюду так. Ребенок на что не посмотрит, он все видит в более каком-то чистом восприятии, чем взрослый человек. У него глаз тут что называется, не замылен. Вот эта замыленность нашего взгляда, это как раз-таки тоже одна из одна из проблем самости. Потому что самость, она в первую очередь ищет собственничество. Что мы увидели, мы уже знаем. Мы увидели там вот эту лампу, которая стоит на стене. Оно все, я ее оценил так. Опасность не представляет, интерес тоже не представляет. Все, я все про нее знаю. А вы разверните эту лампу под другим ракурсом. Я пойму: слушай, да я вообще не знал, что она такая совсем. Но я ее уже убил, понимаете? Вот мое оценочное суждение, я повесил ерлык ярлык. И все, для меня это уже пространство оно перестало существовать и вот мы практически только этим и занимаемся что вокруг себя все как бы узнаем и тем самым умышляем а человек божий человек который живет вот в постоянном ощущении этого взаимодействия с богом он никому он свое не навязывает и поэтому ему везде хорошо, в любом пространстве, в любое время, где бы что ни происходило. Он для него все новое, для него все свежее, для него все интересно. И это именно такое, именно о таком восприятии говорит Христос, когда говорит, что будьте как дети. Это вот как раз-таки есть та самая здоровая детскость, детскость незамутненность своими тараканами, которые живут в нас, а именно вот непосредственностью.
0: Такое интересное слово вы сказали. Я посмотрел на эту лампу и все, ее уже убил. Никогда не думал об этом в этом контексте. И интересно, что я потом хотела у вас, кстати, спросить. Вот мне 27, и я уже чувствую, как детский распахнутый широко взгляд на мир, как будто бы становится все меньше и меньше. И меня это очень волнует, как сохранить вот этот в себе изодор и ну и правда следовать этим словам Иисуса Христа, будьте как дети, потому что понимаешь, что вот эта чистая вера без э, скепсиса, без каких-то... Э, часто подталкивают, вот ты больше и больше информации потребляешь, у тебя постоянно какие-то вопросы внутри возникают. И вроде бы, с одной стороны, я рада этим вопросам, потому что это же провоцирует меня на какую-то живую мысль. С другой стороны, меня пугает, потому что я знаю, что раньше смотрела вообще другими глазами. И вот то, что вы сейчас описывали, очень хочется, чтобы это было каким-то, ну, может быть, не перманентным, но гораздо более частым состоянием, чем обычно.
1: Да, но это и есть задача жизни в духе.
0: Угу.
1: Вот все, что имеет церковь, все духовные практики, они ведь нацелены только на то, чтобы человека прочистить, чтобы научить его настраивать свое тело свою душу, свой дух так, чтобы быть предельно созвучными божественной воле. И когда это происходит, человек очень ярко ощущает вот это обновление. Он чувствует, что э, это не результат его усилий. Тут нет прямой зависимости. Я вот прочитал три пять канонов, сходил в церковь, поисповедовался, причастился, и обязательно должна на меня снизойти божественная благодать. Это, конечно, ничего подобного. Но если я это не сделаю, ну, то, скорее всего, может, тоже может ничего не произойти. Но я, по крайней мере, своими действиями, своими поступками, я дал понять туда наверх. Я отправил запрос. Господи, я хочу, чтобы вот ты как-то меня посетил. И я со своей стороны, как мы приглашаем там кого-то в гости, мы же не пригласим его там, не будем встречать, только что проснувшимися, неумытыми, нечесанными, с грязью и так далее. Мы же приберемся, а мы же задачимся тем, чтобы что-то накрыть на стол. Да? Если занавески не стираны, значит, хотя бы занавески покладим, постираем. Вот поэтому что-то со своей стороны мы сделаем. И это будет как раз-таки, с одной стороны, для нас самих праздником, а с другой стороны, человек увидит, что да, нас, что его ждали, что он не просто так он не абы что а тут речь идет конечно об отношениях с богом и поэтому с одной стороны вот это очень важно но с другой стороны нельзя забывать что это всего лишь инструментарий это всего лишь а, средства направленные на цель а, очистки или такого избавления от, от всего того что препятствует богу в нас действовать в нас светить вот. Если это не происходит, то, конечно, надо разбираться, в чем причина. Где именно мы застряли, где мы пошли не тем путем, в какой тупик мы уткнулись, потому что есть и такой феномен, как токсичная религиозность, невротическая религиозность, которая неразрешима в рамках, собственно, религиозной системы. Она требует другого инструментария, она требует других подходов. И пока эта ситуация не разрешится, то вся эта религиозность становится, ну, в общем-то, разрушительной.
0: Когда вы говорили про религиозность, я еще подумала, что в целом зачастую люди, которые просто совершают обряды, они как бы и не сомневаются никогда. Они просто делают какие-то технические вещи. А, наверное, когда у тебя правда вера живая, она может быть подвержена иногда сомнениям, но ты все равно выруливаешь на другой путь.
1: Ну, да, тут как бы сразу две темы. Это первая тема Сомнения, конечно, сомнения естественным образом должны быть, потому что вера растет только через кризисы. И эти кризисы иногда зачастую бывают но ну, очень мощными. Есть, когда мы условно определенный наш ресурс уже отработали, то Господь нас прокачивает дальше помещая в такие кризисные ситуации, в которых нашей предыдущей веры уже не хватает. И это нормально. Потому что вот через преодоление всего того, что нас выталкивает из веры, мы обретаем другое качество самой веры. И поэтому здесь их как раз не надо бояться этого неверия. Гораздо страшнее, когда человек говорит, слушайте, да у меня вообще никаких кризисов веры нету. Я вот как верил с младенчества, так до конца и верю. Вот тут у меня уже большие вопросы, потому что если ребенок в какой-то момент не разуверился, если он не отвернулся от всего, если он как-то ну, по-другому себя не смог определить вот, в пространстве религии, это очень подозрительно, это очень странно. Есть разница между детской верой, верой там, подростковой и верой взрослого человека. Это не одна и та же вера, это веры, которые отличаются. Если ребенок, условно говоря, он как говорят все, все дети, они скорее относятся к магическому типу сознания, то, наверное, чем взрослее человек становится, тем он больше и глубже понимает, что мир — это не просто механизм какой-то, с духовными законами, которыми можно манипулировать и управлять, что тут есть личные отношения, что именно личностные взаимодействия, взаимоотношения между человеком и Богом, человеком и другими людьми, это вот самое главное и самое сложное. И вот в этом, хочется сказать, вытанцовывание отношений и заключается главная задача человека по жизни научиться любить. Тут нет волшебной кнопочки. Нажмите мне, найдите у меня в душе волшебную кнопочку и нажмите на нее, и сразу стану розовым пушистым. Всех буду любить. Но не бывает такого. такого не Просто не бывает. Такого в принципе быть не может. Это примерно то же самое, как, знаете, приходит богатый папа в музыкальную школу, да, бросает на стол директору там, чемодан с деньгами и говорит, завтра, чтобы мой ребенок на моем дне рождения сыграл Шопена. Ну, ну, что он скажет? Что директорку скажет? Не, не будет забирать свои деньги обратно. Все, нет, невозможно. Но то же самое и здесь. Мы не можем научиться любить, нажав какую-то там комбинацию с э, действий, Хоть ритуальных, хоть неритуальных, хоть психологических. Не, нет, это сложно. Это, собственно говоря, это и есть смысл всей жизни человеческой. Это и есть э, тот самый путь, где постоянно совершая ошибки, постоянно спотыкаясь, постоянно возвращаясь, постоянно испытывая, с одной стороны, горечь и разочарование, в том числе и в самом себе, а с другой стороны, понимая, что вот что-то здесь у нас получается, и выстраивается какое-то пространство, пространство нашего опыта любви. И, наверное, только когда этот человек опять-таки выйдет на какое-то состояние уже более-менее стабильное, тогда уже он, можно сказать, созрел как плод, который можно снять.
0: Обращение к Богу только в хорошие или только в плохие времена – это лицемерие со стороны человека?
1: Нет, это просто потребительство.
0: Тоже хороший ответ, да, на самом деле. Может ли быть такое, что, вот как вы сказали, человек живет без сильных кризисов. Ну, например, условно, я живу, все хорошо, я верю в Бога, я слышу я хожу в церковь, но каких-то потрясающих в мою жизнь испытаний никогда не было. И так я и живу на крыльях всю жизнь и умираю.
1: Вы знаете, я таких людей не видел. Вот как-то мой опыт говорит о другом, что. Абсолютно какого человека не коснись, чуть-чуть глубже, ты увидишь там такую мощнейшую драму. И эта драма, она зачастую вообще никак не обусловлена внешними обстоятельствами. Есть люди, которых с точки зрения там, окружающих все просто идеально. Никто... Случайно не умирает, никто не болеет ни, лечим, ни заболеваниями, никаких на, кризис, на, на работе там, опасных кризисов не происходит, никто никого не изменяет. Вроде кажется, все замечательно. Ну, просто вот идеальная семья, трижды благословленная Всевышним. А чуть-чуть нырнешь глубже и понимаешь, что человек многое отдал бы за то, чтобы у него были горести, но другого плана, другого уровня, которые для окружающих видятся как что-то такое, что вообще, ну, да, ужасное-ужасное. Они не понимают, что для них то, что кажется ужасным, для самого человека становится даже чуть ли не вожделенным. Лишь бы только этой болью убрать другую, гораздо более разрушительную, сильную боль. Поэтому я думаю, что каждый человек проходит через, свое, через свою голову, через свое распятие, через вот это ущемление всего того, что у нас лихорадочно хочет жить. Вот этот огромный вопрос, как взаимодействует жизнь и смерть. Я в последнее время очень много как-то постоянно думаю вот на, на тему, что есть смерть для жизни такую для себя, может, формулу, что ли, вывел, что жизнь становится настоящей только тогда, когда в ее центре принимается смерть как данность. Смерть и смертность, и все, что с этим связано. Не просто а как бы человек так, скрипя зубы, соглашается, что ну да, вот кто-нибудь когда-нибудь умрет, ну и я, наверное, тоже когда-нибудь там умру. Нет, когда она прям в самую сердцевину, вот, что ты помещаешь это, что да, смерть есть место в этой жизни. И это место не есть какая-то случайность, не есть какое-то недоразумение, что в этом глубочайшая премудрость, и ее надо принять. Вот эта вот смерть, где твое жало, это ведь именно о том, что со воскресением Христа смерть для человека, она перестает быть уничтожающий, Она как бы обескровлена. Об нее перестает человек разбиваться. Она превращается для него в такой вот опять-таки инструмент, об который, то есть мы жить можем только об смерти. Вот как ни странно это не звучит. Но вот, пожалуй, самый понятный и простой образ — это образ свечи. Пока свеча лежит на складе, она вроде бы существует, но она не живет. Она начинает жить только тогда, когда начинает умирать. Как только ее зажгли, она умирает. И умирает до конца. От нее ничего не остается. Но только вот этот промежуток ее горения, это и есть то, ради чего сейчас существует. И вот тут есть какая-то очень ну, большая, наверное, мудрость церкви, что, наверное, церковь это едва ли не единственный институт, социальный институт, который не боится говорить о смерти, не боится говорить о страдании, не боится говорить о боли, о грехе, о всем том, что с точки зрения такой позитивной психологии является триггерами, является вещами, которые мы как бы ради нашего душевного психологического комфорта должны избегать всячески. А церковь говорит, не, не, ребят, это не триггеры, это как раз таки то, благодаря чему вы только можете остаться человеком и не впасть вот в эту бездну психологизации всего и вся и в это состояние, которое уже пополучило именование как феномен сейфтизма, когда люди создают вокруг себя бесконечно безопасное пространство и просто внутри всего этого гниют заживо. Потому что если, ну, я думаю, вы прекрасно знаете, что, знаете, мой один друг говорит, кто редко болеет, тот быстро умирает. Вот. Это же как раз-таки об этом, что если человек он не сталкивается с разными с вирусами, с микробами, да, что он не болеет простудными заболеваниями, у него иммунитет, он атрофируется, он перестает работать. Он, мы не можем жить в абсолютно стерильной среде, потому что внутри нас-то нет ничего стерильного. Там тоже идет постоянно вот это взаимодействие, это можно даже сказать война между разными бактериями, вирусами, там, клетками и так далее. В нашем теле ежедневно умирает порядка 50-70 миллиардов клеток. Представляете себе, что было бы, если бы они не умирали. А Вот когда они перестают умирать, у человека появляется раковая опухоль. Вот тот самый процесс апоптоза, запрограммированного умирания клетки, когда он нарушается, он нарушается в первую очередь в раковых клетках. И мы понимаем, что то, что перестает умирать, он начинает убивать человека. И вот если этот образ его перенести транслировать на слова Христа, что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и узкие врата, и тесен путь, ведущий в жизнь вечную, это же как раз таки имена смерти. О том, что человек, который хочет по-настоящему жить, он не боится впустить в свою жизнь эту смертность. Он не боится обернуться лицом к необходимости ущемлять себя в своих там, желаниях, в своих похотях, в своей воле, в том, чтобы вот понимаете, у жизни, которая сама по себе оставлена вот без этой рамки смерти, у нее такое свойство какой-то сверхтекучести. Она готова собой все заполнить и заполняя все, она все это уничтожает. И тут как раз-таки как та самая ну клетка с нарушенным апоптозом. Она все вроде бы живет, а в итоге конец тому, кто является самим источником существования этой клетки.
0: Когда думаешь, в контексте вечности вообще хочется иначе и поступать, и рассуждать, и говорить. И знаете, что я сейчас вспомнила? Я думаю, у меня просто очень много неверующих знакомых иногда мы, когда с ними разговариваем, они задают интересные вопросы. И для них есть одна парадоксальная история. Когда я первый раз рассказала одной своей подруге про разбойников, которые были распяты вместе с Христом, и про того самого, который в последнюю секунду своей жизни покаялся, и Христос сказал ему, что он будет в раю с ним сегодня, для этой девушки это было большим удивлением и каким-то актом человеческой несправедливости. Человек жил, творил ужасные вещи. Я не знаю, за что его распяли, но, вероятно, за что-то не очень хорошее. И вдруг... Последнюю секунду он обращается к Богу, и Бог его принимает. И она говорит, ну неужели так происходит с каждым даже самым злостным преступником, с теми, чьи имена мы там читаем в учебниках истории, неужели вот они могут покаяться в последнюю секунду и в итоге попасть в рай? Можете вы рассказать, как христианство на это смотрит? Правда ли это так, что их ждет дальше?
1: То, что для любого человека совершившего то или иное преступление. Открыта дверь покаяния. Это действительно так. То, что далеко не все идут этим путем, это тоже так. Как в отношении конкретных личностей это происходит, об этом знает только один Господь Бог. Но знаете, я в свое время читал книгу одного священника, который окормляет тюрьмы, где находятся люди, приговоренные к... Предельным сроком заключения, раньше это был, соответственно, смертный приговор. И вот он уже начал кормлять еще до того, как был введен мораторий на смертный приговор, и вот в этой своей книге он делился своими впечатлениями от общения с теми людьми, которые совершили страшные преступления, действительно страшные преступления. И вот что с ним происходило в преддверии. Неизбежной смерти, когда они понимали, что в любой момент могут раздаться шаги, может открыться двери камеры, и их э, выведут там, не знаю, какой способ убийства, расстрел, расстрел, скорее всего. Что в человеке все происходило очень по-разному. Кто-то настолько, у кого-то настолько были сильные механизмы вытеснения, что он. Ну, вот не готов был это принимать никак. И в таких людях никакого пока и не происходило. То есть человек вот он застрял, а в чем он застрял? Он застрял в нежелании пройти через боль этого приятия. Это вот такое малодушие. Ты понимаешь, что тебя все равно расстреляют. Ну, просто возьми, прими это. И вот другие люди, которые имели мужество это принять, у них запускался невероятной глубины процесс покаяния. И что самое удивительное, что меня буквально там пронзило до слез, что эти люди, пройдя путем покаяния, они с радостью и с абсолютным спокойствием ждали своего смертного часа. То есть они понимали, что они заслужили. И Они готовы были уже принять смерть с осознаванием того, что это расплата за преступление. Но в то же самое время они уходили уже с совестью очищенной. И э, я не сомневаюсь, что если бы им была дана возможность прожить другую жизнь, они ее прожили бы иначе.
0: Хотел задать вам завершающий вопрос он для тех людей, которые слушали этот разговор, но которые еще не слышали Бога ни разу в своей жизни или не обращались к Нему и не задавали возможность себе даже как-то глобально и честно вопрос о его существовании. Вот если человек задает сейчас вопросом: что, какие шаги можно предпринять, чтобы встать на эту дорогу или открыть свое сердце, в то самое сердце, в которое стучится Христос, про что мы говорили ранее?
1: Я бы предложил в первую очередь научиться смотреть внутрь себя самого и различать свои состояния. И вот когда человек просто перестает своей мыслью шататься по внешним впечатлениям, а хотя бы иногда ныряет внутрь себя и может себе честно ответить на вопрос, вот что в данный момент со мной происходит, каково оно мне? И мне грустно или мне весело? Я озлоблен или я благодарен? Я понимаю или я в растерянности? Это, вот был, это будет первый шаг к тому, чтобы потом начинать из этого калейдоскопа впечатлений, выбирать те, которые человека наполняют и вдохновляют. И вот если человек научится себя хотя бы чуть-чуть вот выстраивать в состоянии благодушия, благодушие это именно такое состояние, когда мы не застряли в каком-то эгоистическом там, переживании когда мы открыты для взаимодействия с другими людьми, когда мы способны слышать. И вот человек, который может научиться себя считывать вот в этих правильных состояниях, он может сделать следующий шаг. Постараться, чтобы то, что его окружает, те люди, с которыми он общается, среда, в которой он живет, время, которое он может уделить себе, они стали работать вот на созидании этого внутреннего человека. Потому что через все это человек, пусть и опосредованным образом, но все равно приближается к Богу. У замечательного украинского философа Григория Савича Сковороды есть такая мысль: истина Господня небесовская. Что это значит? это значит что настоящая истина в каком бы окружении она ни находилась из чьих уст она бы не прозвучала какому бы странному в нравственном плане художнику не принадлежала эта картина она все равно будет принадлежать богу и все равно через нее бог будет действовать и вот чем больше человек в своей жизни вот имеет таких условно говоря точек выхода в божественные, тем больше шансов, что в каком-то одном из них он точно встретит Бога. Вот эта самая главная встреча, она произойдет. И как свидетельствует опыт тех людей, которые перешли из неверия в веру, эта встреча, она, как правило, не обусловлена рациональным пониманием. Это, знаете, как скорее... Вот человек встречает там свою будущую вторую половину, и они еще, в общем-то, и говорить-то еще не начали. И он еще толком-то ее не разглядел. Но он понимает, что это его человек. И в потом всю жизнь он в этом снова и снова убеждается. Да, действительно, это абсолютно мой человек. Хотя, казалось бы, есть множество нюансов разных ситуаций, которые будут постоянно это как бы испытывать. Но вот есть какая-то глубинная очевидность, которая приходит к человеку, и перед которой же невозможно устоять. Иван Ильин в своей книге Аксиомы религиозного опыта» говорит о том, что суть религии – это откровение. Откровение, которое подобно молнии, ударившей в дерево, после чего это дерево все вспыхивает огнем, или там начавшемуся извержению вулкана. Вот стояла себе горка, ну и стояла. Тут бабац, и из нее лава потекла. Вот. И вот как раз-таки это, это не какое-то такое, знаете, очень медленное, постепенное вот прорастание чего-то, как росточка. А чаще всего это просто вот хоп, и оно появилось. Один мой знакомый, психотерапевт, рассказывал, как у него это произошло. Он был абсолютно далек от какой бы то ни была церковности, религиозности вообще. Вот. ну вот в ряду прочих книг стал читать Новый Завет. И вот читая Евангелие от Матфея, там где на горной проповеди, ученики спрашивают Иисуса научи нас молиться. И он начинает, произносит слова молитвы Отче наш. Вот, он говорит, я читаю эти слова и понимаю, что что-то не то. Не могу понять, что не то. Но вот что-то в этом все не то. Так, начинаю перечитывать. Отче наш, сущий на небесах, досветиться имя. Что-то тут во всем этом не то. Короче говоря, когда он на пятый или на там, десятый раз прочитал эту молитву, он вдруг понял, что он молится что для него вот эта очевидность наличия адресата стала настолько явной, что доказывает, ну, ну, ну бессмысленно было. То есть вот просто Бог пришел и сказал, ты ко мне, да? А, ну, проходи, да. Все. Вы не можете, когда вас, вам открыли дверь и приглашают в кабинет, стоять у двери и думать, а вообще существует ли эта дверь и тот, кто за ней... Вот, вот, пожалуйста, все, проходи, все. И таких, конечно, историй много, много. Но самое главное, что здесь появляется некая очевидность в том, что Бог не измеряется какими-то рациональными инструментами. Бог не разбивается о, 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 о рациональные какие-то антиномии, несоответствия. Он над этим всему, вне этого всего. Но когда он чувствует и видит, что у человека есть желание, почему сказано, что грядущего ко мне не из жену он. Если у человека есть хотя бы минимальное желание, вот, какой-то запрос направлен туда, он обязательно получит ответ.